0: Bueno, bienvenidos a todos de vuelta al Blue Dreamcast. Este. Ah, qué bueno. siempre acompañándome, tenemos aquí a Alex. Mm -hmm. hey, a Rafa. Hola, hello. Y al compadre, el siempre presente, Sebastón.
1: Hola, hola. Por fin aquí en nuestro segundo episodio.
0: Este, el día de hoy les tenemos <ríe> este. Segundo, este es como el tercero. Eh, les tenemos un programa muy interesante, un poco lleno de. Con temas, pues yo creo que igual bueno, que van a encontrar interesante a la mayoría de la gente, nomás por el, este, nomás por el concepto, ¿no? Que es lleno de esto de lo creepy, lo que no se habla mucho en México, ¿no? Estas cosas oscuras que son dignas de un país de tercer mundo. <risa> Pero pienso que se habla mucho de ello, ¿no? Pues en... en ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, o sea, depende. Cuando eres un mexicano, supongo que... Es, es un poco común hablar de las cosas paranormales que puedan ocurrir o cosas morbosas uh -huh. de México. Creo
2: que es más en morbo, pero más de Chavito. Uh
0: -huh. es, pero cuando eres alguien extranjero, yo creo que es mucho más de ver en México que vendemos, ¿no? el paraíso ah, tropical, sí. el, el ven aquí las drogas y consigue este servicio médico de muy buen valor.
3: Aunque tenemos <risa> leyendas como la llorona que esos pasos oh, que todo Sí, o sea, los muy clásicos clásico. de México, ¿no? Sí, esos, esos,
2: esos ya rebasan fronteras, ¿no? Digo. Son cosas súper clásicas que mucha gente dice que incluso no son de México. Es como que, bro. Ajá. entonces...
0: Yo, yo me sorprendí cuando... Creo que era creo que era este show, ¿eh? Si no si es otro show, la verdad <risa> no me importa, pero... <risa> era este show que se llamaba Grimm. No sé si lo llegaron a ver. ¿Grim? ¿Grim? No. Grimm, Grimm. Como me los me hermanos Grimm. Grim. No. Ah, no. Grim. Se trataba de es un el... detective, ajá, un detective que podía ver a los seres de fantasía. Él, 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 al parecer, ah, en ese mundo, sí, los seres sí. de fantasía este, existen con nosotros, parecen humanos, pero son los Grims sí, pueden sí. verlos por lo que son. Y él supone que los Grims eran como cuidadores, pero no más. Era un de detectives con elementos paranormales. Sí, Ay, sí, sí, no exactamente tía? de qué hablas. No, sí. No. A mí me gustaban las la primeras temporadas de ese show. Eh, no, no era malo, ¿eh? pero yo creo que al final sí es valió verga. Pero les decía, en ese show salió la Llorona como uno de los elementos de fantasía. Hubo un episodio dedicado a la Llorona, que era un espíritu que se robaba a niños. Y eso me pareció muy interesante y algo que permea mucho la cultura. Si no era ese show, era otro show muy similar. <risa> pero este... No, sí, sí, estoy seguro que hiciera Green. Sí, yo también, pero les digo. Oh, o que cierto, si no...
1: Esas Ajá.
2: cosas han sido súper conocidas a lo largo del mundo, ¿no? De que es como que de México. Pues es
3: un clásico. No, aunque si notan si, que la mayoría de las leyendas mexicanas, o una gran parte al menos, tienen que ver con... o oh, oh, como tipo de castigo para los niños. O oh, te va a robar el ropa de sí. O la llorona. Ajá, sí, sí. O sea. tienen, están muy basadas en cómo castigar. Todas
0: las conociste
3: por su por
2: infancia. Ajá.
0: Sí,
2: verdaderamente a mí me decían te va a robar el a chicos si y valía verga. Yo yo
0: me creo que no. impacta más decir o eh, de
2: la Llorona que incluso varias compañías de juegos la la han puesto como personaje, incluso como aspecto de de temporada de Halloween, aunque no tenga nada que ver con esa celebración simple hecho de que es súper
0: conocido. no, todo lo paranormal de en Halloween. No para nosotros, pero para, para nosotros y sí, para los También para algo que...
1: También de algo leyendo. de las leyendas mexicanas que tienen... O sea, otra característica de las leyendas mexicanas es que están basadas demasiado en la religión. Mm, verdaderamente. ¿Están bueno,
4: una, una, parte. una parte.
1: Todos los aspectos de las leyendas mexicanas tienen sus bases en religión. El miedo de Dios es muy potente. Ajá, el... sí, el miedo de Gloss <risas> o, el, o Diablos o Satanás o la
0: iglesia. Sí, sí. Yo verdaderamente creo que México es uno de los únicos países que genuinamente le tiene miedo a la idea de el diablo como concepto. O sea, El ser, ¿no? El mismo ser. Yo, yo, te, yo cuando era niño le tenía miedo al diablo.
1: ¿Sí? Eso es real. Yo cuando era niño tenía miedo, miedo del diablo. De hecho, Ajá. una vez, un, tengo como... una historia, si quieren este, que nos salga de <ríe> ti un poco. Bueno, no es más como una historia, es como una anécdota. Sí, es, es, como, es como el intro, es como el intro
0: ahorita, no te preocupes, ahorita compartimos todo ello.
1: Ajá, es, no, es más como anécdota realmente. Tenía, me acuerdo que una vez estaba en, mi, me, una vez en la primaria me puse a llorar porque me da, me, me, de la nada me dio miedo morirme y, y irme <risa> al infierno. Y entonces mi maestra me dijo, ¿qué tienes? Bueno, porque en ese entonces mi familia me... Este, en ese entonces mi familia como que me inculcaba mucho la religión y eso. Y me, nomás me acuerdo que un día como que me daba miedo de que me iba a morir, me voy al infierno el diablo. Y, y me, me trató de consolar mi mi maestra y me acuerdo que desde ese vez que lloré por un tiempo yo creo que unos un año casi unos dos años tuve como ese miedo constante no me acuerdo en cuándo lo superé el miedo de no morir y el, y el diablo y esas cosas creo que realmente fue cuando dejé de creo que realmente el miedo pasó cuando dejé de creer tanto pero sí, también. Nunca no
3: tuve nada de esto y mi familia era muy religiosa, ¿sabes? Es, es que en el momento en que dejas de creer en un diablo, pues todo el, todo el concepto del infierno desaparece. Ajá. ¡Oh,
2: sí, realmente. A, a buscar más cosas y a leer más acerca de todo eso. Ves tantas cosas que dices, ok,
3: ¿por qué no me dijeron esto? ¿sabes? Aunque también cuando estamos hablando de leyendas de... Especialmente de pueblos muy chicos que tienen una gran conexión con sus raíces prehispánicas. Puedes ver que muchas ah, leyendas sí. que eso salen de ahí... Sí. Vienen de esas, esas leyendas que existían en tiempos aztecas. e
2: Incluso cuando se adoptó la religión aquí en, en nuestro país, creo que se transformó en parte en, en cuanto a lo que se inculcó y a lo que ya estaba relacionado a misticismo.
3: Es, y creo que es mucho más, uh, más común ver eso. Incluso hoy en día la gente no es tan religiosa, es más, tiende a aferrarse a esos símbolos que vienen de las culturas prehispánicas, como la guadalupana
0: ah digo de por sí México es un país este súper súper de lleno al misticismo por ejemplo el horóscopo aquí es o sea digo que el horóscopo es un ejemplo pues muy ¿no? porque ahorita es muy popularizado pero el horóscopo desde antes de como que esta resurgence que hay ahorita de que antes de internet incluso una morra con corte de cabello corto te va a preguntar cuál es tu signo de acá entonces, este <risa> ay, esto, México estaba mucho más metido en esto desde antes, con el tarot, con todo. O sea, todo oye, ¿Te, sea, lo ¿te lo
2: acuerdas tato? de Walter
0: Mercado? Sí, te o sea, me acuerdas
2: nomás no, porque ya estamos alejados de ese mundo. ¿Qué pero... dijiste,
3: De Walter Mercado.
2: Uh
1: -huh. Ah, sí,
3: Qué sí. Los programas eran.
0: antes
1: de televisión de misticismo y fantasmas. ¿Cómo se llamaba este tipo? ¡Ah! Jaime Mausán no tiene nada que ver con uh -huh. religión pero también. Ah Jaime
0: Mausán. OVNIS los OVNIS y México son otro
4: show. Eh, sí sí sí.
0: Todo lo que sí. era ese tipo de cómo es lo contenido. Creo que ahorita ya, ya subieron el programa y lo tiene otra persona pero como que él siguió el curso Creo claro. que su programa era los
2: Sí, 3. pero es. ¿Y estos últimos años era fan de cada día? Se
0: lo
1: llevaron los OVNIS al finalmente. <ríe> sí, no
2: ¿Sabes sabes si creo? Que nosotros pensamos que ya eso ya bajó por el simple hecho de que nosotros ya no lo vemos y lo dejamos de lado. Pues sí bajó, si se muere la gente que cree en
4: eso, ¿no?
2: O sea, sí, pero por ejemplo, te lo digo, este, hace unos días vino, vino, vinieron mis tías y, y, y mi abuela, y todos los días en la mañana se ponían a ver la tele y a ver el horóscopo bueno no podía faltar. Y yo nunca en mi casa lo había puesto, jamás, jamás. Ajá, y, pero, o sea, y
1: tú, tú mismo dijiste que tu familia es muy religiosa, ¿no? Uh -huh. O sea, dices que, dices que ya bajó, pero realmente yo, yo ahorita me puedo, yo, yo mañana en la mañana puedo prender canales como eh, donde pasan como hoy o sabadazo y tienen su sección del horóscopo, eh, A cualquier televisora va a tener su horóscopo, cualquier,
2: <risa> cualquier canal con su típico este programa televisivo de, de farándula
0: de la mañana para señoras, tiene su horóscopo eso es sorprendente, no porque tienen razón el, imagínate el mundo donde pasan cosas de misticismo de, de brujerías y madres en el programa mayanero güey sí, no no es una nota no es nada importante es algo que salió en sabadazo algo en sí. que salió un hoy de familia encuentra nomo en la sierra de bla bla o sea es como de que ¿Cómo esas notas no, no sé es, supongo que son de, de interés común no porque a cualquier persona aquí en México le dice ese no para co generar vistas más que nada atraer público ajá
3: no o un día lento de noticias también.
2: Es que es el morbo. Es, es que más que nada es el morbo de la gente. O sea, tú vas por la calle y si tú, tú, tal cual, desconocer a una persona, le empiezas a contar porque está con un grupo de amigos acerca de cualquier historia de, de este estilo, el vato te va a preguntar o, mínimo, va a poner atención. Pero si tú le cuentas una noticia de
3: X respecto. De... ¿no? No es un tema. Sí, de sí proceso. O sea, yo, yo, yo creo. Lo fantástico siempre es más interesante que lo real. En muchos pues, casos. Yo
2: creo que el morbo y el misterio es mucho más interesante que algo que sabes que es real, ¿sabes? Algo que puede pasar y dices, eh,
0: típico. Digo, digo dices eso, pero los podcasts más famosos son los de crimen real, ¿no? Sí, sí, es <risa> sí, obviamente. Sí. Los, que, los que no que a investigar crímenes de hace mucho que nunca fueron resultados.
2: Pero ese es una historia completamente diferente. Es que te pues, digo, es, es
0: el mismo morbo, el mismo morbo de saber las cosas. Siguiente episodio, el crimen real. Siguiente episodio crimen real, chavos. Aquí viene de Blue Room que haz con su propia investigación acerca del asesinato de Colosio. <risa> ya, ya, yo siento que siento que ya nos estamos desviando un poco. Vamos sí, para tomar. En realidad, yo creo que ya, yo creo que ahí lo podemos dejar este acerca de como nuestra introducción.
2: La introducción fue sí. esa
0: muchachos para que el intro de nosotros valiendo. Eso bueno. fue la intro. Pues verdaderamente no es una intro más como para aclimatarnos todos, todos sí, estamos fin, saliendo de bueno. las bueno,
2: cosas. Bueno, pues entonces que empiece nuestro, sí, este, nuestro, nuestro buen moja con su tema del día de hoy. Sí, en
0: este momento este, yo creo que sí sería mejor no me tocar uno de, los, uno de los temas que tenemos en nuestro doque, uh -huh. este, que es este, pues, pues que lo presente, no él, ¿no? A ver, Alex. Eh, a, ver, a ver, a ver. Él
3: lo puede explicar muy bien. Pues hace... <ríe> quizás fue hace una semana mientras leía cosas en internet y se me dio, ah, llegué no sé cómo llegué a este artículo eso es, tiene un, una fuente anónima realmente no tenía mucha identificación
0: la como el pero,
3: <risa> no como el mío le voy a dejar un link en la descripción
4: <risa> vean las mentiras <risa> que escriben
3: no, pero lo que encontré fue la pregunta ¿por qué el niño que cargan los limosneros siempre está dormido? Usualmente cuando... Hace mucho que no salimos a la calle, al centro, pero Ay, si recuerdan, cada vez que pasa... Por el... Es una
0: imagen porque en la mente del mexicano, verdaderamente.
3: Sí, ves, pasas por enfrente en de la catedral sí, o realmente cualquier de la lugar en la, de la calle que transita mucha gente. Siempre vas a encontrar a, usualmente, a una madre, a veces mm -hmm. vieja, a veces muy joven, pero la edad varía mucho. Pero siempre está ahí junto con un niño durmiendo en sus brazos.
0: sí.
3: Pero ¿por qué, ¿por qué sucede esto? ¿Y por qué en general siempre está dormido? Pasas a cualquier hora del día y ahí va a estar en sus brazos sin moverse, sin llorar, nada. Y si conocen a los niños, si tienen hermanos pequeños, como sea, sabrán que a una edad que asimilan esos niños, que son como de que unos 3 a 5 años, quizás un poco más, más
0: jóvenes. Uy, sí, es un poco ajá,
3: sí. ¿Cuánto duermen sí, seguidas? ¿Cuántas horas duermen seguidas? como dos, tres horas y después te de desapareces.
1: Decir... Sí, sí. Así que tomas eso. Man. Entonces lo que, lo que estás diciendo no. es que el niño está muerto. No.
4: <risa> pues no, mira. No puede
1: puede, de hecho, puede ser a okay, lo que voy es que
3: es, ese tipo de comportamiento de parte de los niños es anormal. Pero ¿de dónde viene? Sí, ¿no? sí. Al parecer lo que surgió esta, in esta investigación anónima. Pues como muchos sabemos, suele haber, suele haber uh, para los que los limosneros en general conocen niños, siempre hay una red masiva en cada ciudad, que tienen cientos de personas en ciertos lugares, en cuántas cuadras, uh, cinco personas por esta cuadra, cosas así, los dividen en un en tipo de operativo para conseguir la mayor cantidad de dinero. Y esto es lo que pasa con estas mujeres, con bebés. Esta, esta red, es la, realmente la encargada de conseguir niños, usualmente ya sean secuestrados o, o simplemente niños de pobreza que se los compra a los padres o, o los pides prestados. Ay, caray. Y esos niños usualmente se los dan a la, a la señora o la niña que está pidiendo limosna y usualmente no están relacionados con el bebé ni nada. Les dan el niño para que, pues, obviamente si ves a una mujer con un bebé te da como esa empatía, ¿no? De querer ayudarla un poco más. Y para causar ese efecto, les dan un niño. Y como no como les digo, no se puede que el niño esté realmente dormido por tanto tiempo. Así que, para hacerlos más complacientes, los, los drogan. Y estamos hablando de, de lo que se investigó aquí. Estamos hablando de vodka. Uh. Uh, ¿Cómo se llama esa sustancia que usan en las películas todo el tiempo para desmayar a la gente? Cloroformo. Cloroformo. Y creo que no Pero
4: no,
1: según yo, creo que el cloroformo no es tan efectivo en la vida real, ¿o sí? No, creo que ah, es... Si lo tienes la dosis muy altas. Ahí, mucho tiempo, como un trapo.
3: Sí, o sea, sí, hormona. sí. Si lo
0: tienes en un trapo en la jeta, sí, pero por mucho tiempo.
3: Y aparte,
2: eh, pone a conciencia que es un niño, güey. O sea, no tiene el mismo sí, sistema sí. que tú.
1: Ah, sí, sí. El gasto es
3: mucho menos en resistencia. Sí, pero, es, o sea,
0: pero ahora sí, el cloroformo no es una. Like, magic Knockout cast. sí no
2: es, no es como las pelis que pañuelito
0: pero te muere. Es mágico, hay mucha, hay mucha magia en Hollywood en eso. Sí, ah, sí. sí. Pero o sea... sí, uh -huh. les está, ah, que yo me enteré del tema este, de parte de mi padre hace mucho, mucho tiempo. Uh -huh. Tendría yo como 13 años, de seguro. Este, una, y uno de los aspectos importantes a recalcar aquí es que mi papá es conspiranoico, ¿no? Es muy, muy, muy boomer de su parte. Creer, este muchas conspiraciones. Como
3: todos los boomers, no,
0: sí, no te preocupes. Sí, ¿no? Este, <risa> pero entonces él me contó esta este hace mucho. Y yo la neta, pues, pues me, me, me hizo sentir, pues cuando te dicen algo tan raro, sea, algo tan descabellado, pues tu primer instinto es decir como de que no te creo. No. Decir <risa> no chingues, ¿no? Podría tener sentido, o sea, de que hay una, lo que sí, no lo sé si es cierto, pero estoy no estaría sorprendido si existe. Eh, sí, sí, existe una red de limosneros que trabajen por áreas. Eso no me sorprendería en lo más absoluto que existiera, porque los limosneros es, son muy territoriales. Es, honestamente, yo, a, ver, a mí me ha gustado ver muchos, este, gente que trabaja pidiendo limosnas en las calles, irse al final del día en, en un carro. Ajá. Te iba a decir mucho mejor que el mío, pero considerando que yo no tengo, pues en efecto, cualquier pues carro sigue, aplicando, sigue aplicando, sigue aplicando. Sigue aplicando, ¿no? Este, técnicamente correcto. Pero este...
4: Es interesante,
0: ¿no? Como, y esto pasa mucho. Entonces lo que quiero recalcar aquí es que este es, no es un tema nuevo, ¿no? O sea, ¿no? Es una investigación nueva. Igual la investigación, sí, perdón. Pero era una leyenda de antes, ¿no? Esto es algo como que, que la gente... Había notado. Se decía... Se decía... Que la en, gente el, cuenta... De,
3: de puertas cerradas, ¿no? Lo que la gente cuenta. Sí, es que sigue ocurriendo porque <risas> funciona. Digo, es, es difícil de desprobarlo, ¿no? Ajá, es, es que estamos hablando de... Hay estimaciones, claro, pero están agarrando un, en un día completo en el centro, por ejemplo, cuando transita mucha gente en, en fin de semana, miles y miles de pesos al día. No,
4: oh, más? más de Así miles. que por
3: supuesto que es, es un negocio que vale la, la pena. Sí, estamos hablando de,
0: de miles de miles, estoy seguro están uh -huh. agarrando muchísimo. Por eso piden permiso para mendigar. O sea, no te pedirían permiso si no pudieras pagarlo. <risa> Ese es otro tema, ¿no? Completamente, pero pues volviendo a eso, este, el imaginar que hay una red este, dedicada, pues... O sea, sabemos que hay una red específica, ¿no?, que se dedica a tra la trata de blancas, ¿no?, al secuestro sí, sí, sí. de personas. Eso, sabemos sí. que existe, hay varias, o se va el narco, una de es nuevo, a ella, ¿no?, de a México. Pero pensar que hay una que está dedicada a conseguir niños, este, en situación de calle, nomás para, pues, dar lástima en los brazos de alguien... Este, yo, yo cuando, mi, cuando mi papá me contó la versión, me dijo que eran drogas, ¿no? O sea, que les drogaban. Para tenerlos dormidos, porque un niño normal de verdad, verdaderamente no actúa como actúan los niños de la calle. Ahora, que no actúen como actúan puede significar que el niño está enfermo, que lo agarraste en la cama. Hay muchos factores, dormidos, ¿no? Hay demasiados factores. Y digo, más de que, estés como una, que hagas una investigación privada, como el del artículo que, que, que dijo Alex, es este un poco difícil sacar conclusiones, incluso si la sacas, es nomás más, este... Uh -huh. Como se dice empírico, ¿no? no tiene verdadero valor científico. Aunque no eso. creo
3: que esto es pura pura habla, pero no, no creo que realmente sea una campaña de trata de blancas exclusivamente para este negocio. Creo que simplemente se hacen negocios con el crimen organizado, por ejemplo. Y que hey, me, tra me traen
0: tantos niños. Sí, con la trata de blancas normales. Estándar.
3: Y pueden pagarlo. Pero lo que a lo que iba es que por ejemplo, una de las drogas que usan usualmente es heroína. Y por supuesto, es un niño, un bebé. No va a, usualmente no, no llegan a aguantar el, el shock de las drogas por tantas horas. Y mueren a menudo. Como cualquier niño, ¿no? Como cualquier niño. Ya sabes, cuando yo, yo me drogaba a los 5 años...
1: Bueno, digo, tú, tú, eres, tú eres una bestia. Tú eres una bestia, Alejandro. Tú eres diferente.
0: <risa> yo cuando me ponía a los 11 años en, el, en la primaria, <risa>
1: Detrás de la
3: escuela
0: Nunca dejen a sus hijos ir a esos colegios chidos donde les enseñan a hacer cosas Lo único que aprenden es hacer drogas
3: <risa> El turno vespertino
0: <risa> Conocido como turno vespertino Jamás se el turno vespertino hasta la uni Jamás Sí, igual Puro
1: matutino Es realmente un estereotipo, sí O si sí, el turno vespertino está más vale
0: madre Es
1: un estereotipo basado en la realidad Si sí, está más vale madre no, eh, sí, es que eso,
0: yo creo que eso es lo correcto. Digo, ¿por qué nacen los estereotipos, no? Sí, sí. De rumor en rumor van saliendo cositas Al menos una persona la cumplió Sí, o sea, obviamente cuando dices todos los de la tarde son así, obviamente no todos los de la tarde son así.
2: No, no, para nada. La mañana son así, digo, ¿eh? Ah, igual, los de la
0: mañana son así, es nomás un estereotipo. Hmm. Este, les digo, yo, yo fácilmente pude irme al turno despertino, pero pues... No me agradaba la idea de ir en la tarde a la escuela en vez de hacer cosas,
4: entonces... Sí.
0: Entonces,
3: pues, no. Entonces, pues... Bueno, ya sabes, pues... Igual, los niños se mueren a menudo. Así que... Sí. Te...
0: <risa> Ay, Vaya, qué, qué no mientas, o sea, no se mientan. Los niños quieren matarse. Los niños van a hacer todo en su poder para matarse a sí mismos. Oh, sí, y, sí. Y, y, y sin a su madre, güey. La gente que dice que no, es gente que no ha estado con niños pequeños, güey. Tienes si que
3: cuidarlos todo el tiempo, si no van ah, va a la calle, o me voy a, a saltar de...
0: Pero no es voluntario, güey, de pobrecitos.
1: Es más como un impulso. Pues, no, ¿qué? no, sí, o
0: sea,
3: están aprendiendo
0: del
1: mundo. Wey. Eso de
2: idiotez humano no nace, Rafa, se desarrolla.
3: <risa> se desarrollan a golpes, güey, así, así funciona.
2: Se desarrollan a eh, no tan no golpes. Eh. Pero que vas... Aquí,
1: va,
3: aquí vas a llegar con eso de que se mueren a menudo Mira, los, los niños que les das drogas se mueren a menudo o
4: sea, me No, pero aquí
3: vas a llegar con... Termina tu punto, por favor El punto de aquí es que Usoy a veces se morían a mitad del, del día de trabajo de los limosneros Ah, ok, okay. Así ah, que te imaginas, la supuesta madre está ahí toda la tarde, ¿no? Y, y tiene que tener al niño muerto en sus en sus manos
2: O ni se dan
0: cuenta, ¿sabes?
3: Bajo el sol, o se, dan, o se dan cuenta a veces. Pues la respiración, entra la respiración. Se tiene
0: que dar cuenta. Uh, como ese que se acuerdan de esa leyenda que, que buen sec, wey. Oh, no. <risa> oh. Este no es una leyenda, es un creepypasta. Pero este, se acuerdan de Baby Blue. El baby blue es como baby un ritual ¿eh? que baby blue se llama creo oh, blue ah baby blue baby blue, 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 blue sí sí ah sí que eh, para los que no sepan es eh, como el blues room blue. como el blues cast este no, ni siquiera es el nombre that's not the name that's not the name don't follow that es el nombre No follow us on twitter at eh? the, the the blues <laughs> room cast anyways este como decía, era este tipo... Es un creepypasta que los... Honestamente, si tú no crees que los creepypastas es la leyenda urbana moderna, estás poniendo... <risa> es, la, es la evolución natural de la leyenda urbana el creepypasta. Con la única diferencia que deja de ser urbana, ya que, pues, se expande a todo ah, el mundo.
2: ser pues leyenda urbana, pero pues, se pone en internet.
0: Pero básicamente lo que va es de este ritual donde te metes a tu baño, lo llenas de... De este...
3: Ah, de la, steam. Agua caliente, la ducha ah, la agua, de agua, de agua, de agua caliente
0: Para que se empañe el vidrio Ajá. Y escribes Baby Blue En el, en, en el espejo Ajá. Y apagas oh, el luz Bloody Mary. Ah, el sí, sí entonces Lo único que tienes que hacer Es poner los brazos como si tuvieras un bebé ah, Decir sí. Baby Blue Tres veces, una más Y eventualmente vas a sentir que te pesan los brazos O sea, que tienes un bebé en los brazos Y después de eso, ya puedes ir a sí, ver
3: por el retrete. Es lo
0: que... No, se pone que lo único que hace es que empieza a tocar y pues como es un bebé muerto está frío y pues ya, cuando te quieres despedir de él, prendes la luz. ¿no? Una cosa así, total.
2: ¿Es, es, es, esa fue como que la leyenda, este, a, asterisco muy grande, fraudulenta, para a copiar a Bloody Mary, que es literalmente lo mismo. No, un...
0: no pero o sea, Bloody Mary es una leyenda vieja, pero hoy en día... Lo... La, la subsección en las historias de terror la, la, ahora chavos que no conocen a Bloody Mary, verdad, no, pero la subsección en las historias de terror que encompasan a lo que yo llamaría rituales, ya es su propia pues como categoría, ¿no? de historias de terror ¿no? uh -huh. o de creepypastas. Pastas. De Los hecho, rituales no ya son si... por, de por sí una de las cosas. Por ejemplo, el juego de medianoche. Uh
4: -huh. este, hay muchísimos.
0: O sea, no necesito no, no, empezar a listar varios no, me no sé si te acuerdas, pero había
2: este escritores que tomaban las historias de terror, las anteriores, las viejitas las originales, las, del, las de los tiempos de acá, súper ancestrales que la gente conocía de, de por, por esta zona o otras otra zona que eran como cuentos así de fantasía y las empezaban a meter a esos tipos de personajes
0: pues no sé, mm -hmm. eso parece nomás aprovechar el dominio público ajá, <risa> porque prácticamente todos estos personajes <risa> los sin tener que pedir permiso no. a nadie ajá <risa> Sí, pero les decía, entonces eso nos deja entrar un poco más a lo que es este el siguiente tema que es más leyendas de México, ¿no? O cosas paranormales, historias paranormales de, de nuestro bello bello país. En la vida cotidiana. Que es algo que tocamos al inicio del podcast, ¿no? Tanto misticismo sí. que en México las leyendas mexicanas son
1: clásicas. También una cosa que iba a decir sobre el tema de los bebés. Honestamente no, no. yo pensé que ibas a llegar al yo pensé que ibas a llegar a la, conclu... bueno, no a la conclusión, a la revelación. ¡Ah, la revelación! <risa> no, que? yo pensé que ibas a llegar. Yo pensé que lo que ibas a llegar era de que en realidad eran como muñecos los bebés. No lo <risa> no puedes no. Oh no, es mi que peor. No, son reales.
2: Los bebés son O reales. sea, puede ser que también sean muñecos porque hay veces en
1: que ni siquiera los ves. Sí, sí, sí. Todos sí, envueltos. Sí, es lo que me refiero. Yo me refiero a los casos donde están las sí, las señoras con sus bebés como recién nacidos todos envueltos y que no ves su carita. No ves <risa>
2: nada,
0: güey. A, pato... a mí me ha tocado casos. Esas no me han tocado tanto. Te, les digo las que yo veo.
1: Digo, es, 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 es lo mismo en, la, en el caso de la gente que, que en realidad no tiene una... Que en realidad sí tiene sus dos piernas, por ejemplo... Ajá. O que puede caminar. O que está fingiendo que no tiene un brazo. O gente que finge tener silla de
2: ruedas, pero pues va, se, va, se va en su carrito y la... Para, me... se, paran, sí. se
0: paran y se ponen a caminar. <risa> sí.
1: ¿Qué les digo? Por fin, como terminé mi, mi, mi temporada de inválido en Prendiendo limosna no la de regresarme en el metro. Sí, llegan súper temprano, temprano, y se van a no
2: entonces la, la mayoría de la gente no, lo, no los ve. Pero sacando un montón de dinero. Sacan mucho
0: dinero.
3: Plus, Igual los ciegos.
1: Igual los ciegos. ciegos. Oye, también unos que que son así... Son los que fingen tener como problemas, no sé, renales o así, y tienen como bolsas saliéndoles del estómago. Y ah, eso es ah, lo más fácil de, de falsificar, porque literal te lo ah, pones abajo claro, de sí. la ropa. Y... Dicen que tienen diálisis, más.
0: Ajá, sí.
3: les pido que me lo muestren. <risa> sí. Para ver si antes de darles dinero. Por favor,
0: ¿me puede mostrar su pen?
3: Por eso
2: mucha gente que realmente empezó a necesitar ayuda Lo que hace es demostrarte con pruebas Como puede ser una carta del médico o algo así Oh, pero eso, cuando me subo al camión
3: Siempre siempre está un sujeto Hola, bienvenidos, yo vengo saliendo de la
0: rectoría de la Penal 94 Yo les vengo a avisar aquí que les vengo a vender unos rosarios Porque me encuentro en una situación de salud pre precaria Donde me han diagnosticado cáncer de etapa 3 En todos los riñones, incluyendo mi pie Güey, me acordaste de una historia. Yo podría venir a saltarlos, <risa> pero no los puede saltar. En realidad, ahorita les voy a cantar unas rolas acerca de cómo Dios es grande. Muchas no, gracias. No, güey, ahí, ahí, es, ahí es donde rapea. Siempre, sin falta, siempre, güey. No, güey, ahí es donde, donde rapea. Si venden cosas, yo las compro. Si piden dinero... No ah, sí. Vende. Pero, por ejemplo, a veces llega el
3: padre, el padre con su, el acta de su niño, que, ay, mira, se me va a morir mi niño. Ah, sí. Fuimos, a, fuimos al seguro y nos van a cobrar 20 mil pesos. Al ah,
0: sí. En medicina, no podemos comprar la medicina.
2: Yo dejé de dar dinero hace muchísimo tiempo. Yo prefiero donar más que nada a asociaciones si es que quiero donar, y si no, yo dejé de dar en la calle hace
3: muchos años. Cómprate un kilo de ayuda.
0: Digo, si es un tema interesante que podemos dejar por otro día, este, Ajá. si sí, sí. es correcto darle este, limosna, limosna Limón, ¿no? No, a la gente. Debate moral. Sí, eso es un debate moral para otro día. Yo creo que debemos empezar ahorita con el tema que ya es, este, antes de que nos hagamos más, este, bueno, tiempo tenemos. <risa> que, que las mexicanas, ¿no? Este. Yo digo que empiece la persona que ha traído el tema a la mesa. Sugirió. El que lo sugirió, a pesar de que lo haya tenido que cambiar al último momento. Lo sugirió de broma <risa> y ahora tenemos todo un podcast de no lo cambié al ah, último momento. Lo sugirió de broma, pero lo obligamos a hacerlo de verdad. Le dijimos que se jodía y se jodió. <risa> porque, porque esa es la clase de amigos que somos. Esa es la clase de
1: panas No, realmente, o sea, estoy dispuesto a hablar del tema, pero. Estoy dispuesto a hablar del tema, pero el, lo que iba a hablar originalmente no es como tan conocido y realmente no es como algo tan concreto.
0: Pues es el punto, ¿no? <risa> dale, dale una ventana a la gente para que conozca esto, esto que nos quieres compartir. Tu mente. Tu mente bueno, pues si mente. quieren hablar de leyendas,
3: hay muchas leyendas en general. Pues mira, como la mitad de aquí no son de Guadalajara, así que hay muchas leyendas de este lado.
1: Ah, sí, este, por si no lo saben, no creo que lo hayamos mencionado. No, ah, sí. creo que lo hayamos mencionado por si no lo saben. Los únicos aquí que somos de, bueno, de México, Guadalajara, Guadalajara somos yo y Alejandro, Ikeya y Moja. <tose> <A>. y,
4: <tose> <que,
1: tose> y, <tose> y Sebastián es de, de Zamora y aquí tu compañero Pablo es de Los Caos, Entonces, ahorita, antes de empezar el podcast... Les, mencionábamos de que, les mencioné de que quería hablar y no conocía muchas de estas leyendas, entonces les, aquí ahorita en vivo. En vivo
0: y en directo, les venimos trayendo las mejores leyendas. En oh. vivo y en directo. Bueno, no en vivo realmente, aquí en el podcast. Pero, eh, <risa> oye Alejandro, que, que realmente... Si te metes a nuestro servidor de Discord, es en vivo.
1: <risa> estamos en Twitter,
3: ahorita.
0: <risa> estamos, en Twitter. Ah, estamos en Instagram Live. Sí. Ah, deberíamos estremearlo. Debería Podríamos, estremearlo. pero luego... Ya después vemos, de Luego nos,
3: alguien nos puede doxiar, pero de aquí. ¡Nos puede doxiar! Como ya pasó una vez.
0: Ah, es cierto, no lo sé. Estoy
3: viendo a ti, Rafa. ¿Y yo por, <risa> cuándo
1: me doxé? ¿De qué hablas?
3: Cuando le pusieron su información
1: la personal. Ah, es, ah, eso no es importante, esos eso son en los inicios del podcast Como
2: sea, ya nos
1: estamos diciendo mucho, iníciales
4: ¿Pueden hablar
1: de las leyendas? ¿Inicias tú o inicio yo? Ah, sí, sí, sí ya, ya, dejen de, ya hay que dejar de distraernos Ah,
4: <risa>
1: Este... <risa> ¿Cuál? Pues podemos hablar, podemos empezar con la más famosa de aquí de Guadalajara Y que yo creo que, creo que Alejandro va a estar de acuerdo conmigo Que es la del árbol vampiro Y me sorprende mucho No sé si es la más famosa de Guadalajara yo, yo según yo sí, y me sorprende mucho que... Yo digo que la casa de los perros es la más famosa. <ríe> y me sorprende este mucho que no la sepan, pero básicamente aquí en Guadalajara hay un panteón. Sí, es el de Belén, ¿no? Sí, en el panteón de Belén. Hay un árbol en el medio del panteón. Ah,
0: te pregunté que si era ese.
1: <ríe> sí, sí eh, ya se cuenta que la leyenda se basa en tiempo. Llegó un hombre así como acaudalado y muy misterioso a la ciudad de Guadalajara. <risa> y en el y el le voy a contar la versión me medio corta, medio larga, para no entrar tantos detalles que no son tan importantes en internet. No, 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 realmente es la versión que todos saben, solo para no entrar a tantos detalles y alargarlo más de lo que debe ser. Pero básicamente este tipo llega a la ciudad y en el momento en el que llega empiezan a desaparecer como cuerpos. Bueno, hay muchas versiones dicen que desaparecían cuerpos de animales, como ovejas, vacas, también personas, aparecían muertas y en algún punto descubren que el hombre es un vampiro, entonces toda la ciudad, toda en Guadalajara, todos estés, van a van a buscarlo y cazarlo, y, y, y lo encuentran y lo matan, van a su mansión, creo que tiene una mansión o algo así, bueno, lo que consideras una mansión de una persona que
0: acaba de llegar a la ciudad,
1: en el, en el Guadalajara de esos tiempos, Y. Okay, uh, uh... mencionar ¿no, que Guadalajara en esos tiempos,
0: bueno, Guadalajara se no mucho, era un rancho, era muy raro. Sí, sí. Jalisco, no, Jalisco, era muy rancho, sí
3: realmente sí. Sí, si bien, fotos de hace 100 años. No me... Ha
0: tenido una explosión este, eh, urbana muy grande. Pero sigue. Pero
1: regresando a la historia, cuando lo encuentran y hace y de cuenta que lo matan le en una estaca, típico vampiro, ¿no? <ríe> le clavan una estaca y lo entierran en el panteón. Bueno, en lo que ahora es el panteón. No sé si en ese, la verdad, no sé en ese punto del, del tiempo si de todo, ya era un panteón o no. El punto es que lo, lo entierran ahí y le ponen losas así no, enormes en su tumba para que no salga. O sea, losas y como del
0: techo.
1: Losas de piedra, así pesadas, sí. se las ponen encima. Se o sea, le, se le clavan la estaca, lo ponen en el ataúd y ponen un montón de losas encima de la, del ataúd y lo, y lo entierran. Como la del pípila, ¿no? Sí, sí. <risa> y, y pasó el tiempo. Y, y un día empezó a, empezó a, a, a salir una, como, un, como un tronco de madera. Había, había logrado romper las lápidas. Y al poco tiempo empezó a crecer un árbol. Y la gente cree que el árbol creció de la estaca que le clavaron al vampiro. Y ya de ahí, ahí sacan uh -huh. muchas historias de que han, vi han visto que en vez de savia el árbol este, saca, saca sangre. Ajá, de que se escuchan cosas raras en la noche. Pero la parte más importante de la leyenda es que la gente... Bueno, hay dos versiones. La más, la más famosa es que la gente dice que cuando el árbol se marchita y muera... Es cuando el vampiro va a revivir y va a volver a cazar en la ciudad de Guadalajara, y, que es muy estúpido, honestamente. Y la segunda, es la segunda versión creo que es cuando el, la, la, la lápida, o sea, cuando las, las losas se rompan todas de piedra, va, 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 o sea, esta, esta, no invoca, esta no implica perdón, la destrucción del árbol, pero el, el punto de la historia es que cuando logra salir de la tumba, el vampiro va a volver a acechar la ciudad. Y, y bueno, honestamente, um, yo no creo en muchas cosas paranormales, pero las historias de Guadalajara son muy interesantes en el sentido de que todas sus leyendas son inclu incluyen mucho como cosas así, otra vez regresando al tema religioso Es que también estás tomando
3: una historia de un panteón.
1: Ajá, no. de hecho el panteón tiene muchas historias. De hecho, ahorita que hablemos de más leyendas, las, de ma las otras dos leyendas que, están, que son a continuación son de ese mismo panteón.
3: Es que está detrás del, del viejo hospital civil. Sup supuesto que va a tener un montón de muertos.
1: Sí, del viejo hospital civil. Y de hecho, también una, una de esas leyendas se ocupa. Tiene que ver con el hospital civil. Todo el viejo hospital civil, ¿no? Civil? Casi cuando <risa> una, de hecho, una de esas leyendas tiene que ver con el civil, de hecho. Muchas, de hecho, hay muchas. Uh -huh.
0: Hay muchísimas que tienen que ver con el civil.
1: Y, y esas sí las conozco. Pero bueno, ya que estamos en el tema del panteón, ¿puedo continuar hablando de historias para que la gente que no sea de Guadalajara o ni siquiera de México las conozca? O si quieren ustedes hablar de otras historias de sus ciudades o que conozcan sí. de aquí de la leyenda urbana mexicana.
3: Pues mira, hay una de aquí también de Guadalajara, del Teatro de Guayado. No es tanto de terror, pero es se trata sobre... una Bueno, si entras al teatro, puedes ver que justo arriba del escenario hay una un tipo de estatua, un monumento de, de un águila ag sí, agarrando sí. unas cadenas Ah, ya, ya sé de qué hablo, sí <ríe> Sí, y, sí bueno, cuando, cuando vas en el tour del teatro, te, te lo cuentan pero básicamente dice que si en algún momento esa esa águila suelta sus cadenas, usualmente por algún terremoto, lo que sea ahí es, es cuando ah, Recuérdame tú, Rafa, qué es lo que pasa cuando se rompen las cadenas no me acuerdo. ¿Se cae México. O se no, cae... no 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 no, ¿Se cae México?
1: no 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 no. No no creo que tenga tanto que ver con la destrucción de, nuestro, de México. Lo que yo recuerdo era, era, era que cuando nada. se cuando se rompan las cadenas se va a romper el ah, sí okay. va a caer el teatro. México. Y según yo es eso. ¿Se cae México ya. Yeah? Yeah.
0: La falla de San Andrés, digo México se, bondir,
1: México se va a hundir, México eventualmente, va a ser más por las placas y por el lago que está abajo de la es ciudad más que por...
3: simplemente
1: bueno la parte más importante, ¿no? La emblemática,
3: tu ciudad,
0: güey.
1: <risa> bueno, eso de hecho me recuerda de la, ¿te sabes la historia del reloj del hospicio Cabañas? Ah no. este pues... Alejandro. Ah, no, es otra, sí. esta es una historia corta. ¿El, Tiene que ver con y... el, hospicio, el hospicio Cabañas, por los que no saben es un lugar que ahorita es más como un medio museo, medio lugar de artes, enseña antes música era un
3: durante la guerra.
1: Ah, antes era un hospicio, pues el nombre hospicio Cabañas, ya no es hospicio, ¿no? Pero... No, pero actualmente es como lugar de artes, ¿no? Es un museo, y a veces cerca de ahí enseña música y cosas así.
3: Ajá, la Pero mitad en el de, tiempo el cuando... es escuela y la otra mitad.
1: Ajá, es sí. Pero en los tiempos que era un hospicio, ah, pues alrededor de los años, creo que ochentas, pusieron, o antes incluso, no recuerdo, pusieron un reloj. Eh, y ese, roque, ese reloj era muy emblemático, era el reloj del hospicio cabañas. cabañas. Pero la historia empieza, el, donde empieza lo, como lo paranormal, es cuando de la nada había ciertos días en los que el reloj se paraba. Ya sea como, había, porque no importaba, el, o sea, no tenía como orden en exactamente días o cada cierto tiempo, o sea, de la nada se paraban. Y volvía a continuar y podía ocurrir en la noche, en la tarde, nadie sabía cuándo ocurría, de, nomás lo hacía de la nada. Y las monjas del hospicio no sabían por qué. Y la historia nomás cuenta de que las monjas se dieron cuenta <ríe> de, que los, de que el reloj se paraba cada vez que se murió un niño del hospicio. Y en ese, en ese entonces, lo interesante de esta historia no es tanto la leyenda en sí, sino que la gente tuvo tanto miedo de esa leyenda del reloj, que mucho tiempo después este, mandaron a destruir el reloj y lo quitaron y ya no está en el hospicio. Porque la gente tenía tanto miedo de que si era real eso, de que cada vez que se paraba el reloj murió un niño de los pisi. Vaya. Y ahí es muy interesante ver cómo la... Cómo, cómo, o sea, incluso en ese entonces que las leyendas apenas estaban este, como cobrando forma, la gente tenía miedo de ellas. Pues es que son
2: cosillas que eventualmente, cuando llegan a tus oídos no te las crees, pero son tan recurrentes y te las platican tanto y de tanta gente diferente que empiezas a decir, ok, algo está pasando.
1: Sí, sí. Um, ¿Ustedes tienen historias de su bella Zamora o, bello, o bellos cabos? Este güey este
4: sí, yo bueno, ¿no?
0: Bueno, no, no de los cabos, es que, no sé, en los cabos, pero soy verdaderamente de La Paz, aunque no me gusta <risa> Entonces, <risa> esta es una leyenda muy prevalente de, pues de La Baja, en realidad, pero pues a mí es muy, muy paseño, ¿no? Esta leyenda sí. más que nada. Sí, como todo está tan cerca allá, o sea, a comparación de aquí, bueno, digo cerca, pero allá es mucho más viaje que aquí, porque aquí ni siquiera, ¿cómo decir? No hay separación entre los pueblos. Eso eso fue un show cultural que tuve cuando llegué aquí a, al centro del país. Ah, ok. De, de, que, de que no había carretera, de que no había horas en la carretera para llegar a un lugar, sino de que no, era no. horas de pasar lugares para llegar a otro lugar. Sí, sí. Eso fue lo raro Entonces hasta les digo, la que yo les quería decir Es la del Mechudo, es una Mechudo. De, Sí, una leyenda del 1897 Por, por esas épocas yo,
3: yo
1: específico?
0: O sea, obviamente La, la, bus, la busqué, ¿no? Para, para hablar de ella
1: No, de hecho, antes de que continúes Antes de que continúes Ahorita busqué para corroborar la verdad Y la leyenda del reloj es más vieja Porque ya encontré que el reloj fue tumbado En 1952
0: Ah. Años. Entonces eso fue alrededor de los 40 ah. me imagino. Entonces imagínate que fue del 1897 de... <risa> <risa> Esto es tribal, de de antes, de antes de la penicilina. Bueno, es mentira, no sé cómo se dice la penicilina. Pero entonces, este, el mechudo, digo, los que están, los que han ido a la zona del, de la baja están este mucho más que familiarizados con esta historia porque pues así se así de permeable es de que si vas te la van a contar entonces de la, la historia <risa> el, que te... el turismo no ah, sí, está, está, está 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 interesante pero entonces viene de que la historia se trata de alguien que se llamaba el mechudo que es uno de los buzos eh, más antiguos de esa época ya que en esa época se descubrió lo que eran pues, los criaderos de perlas, que era donde cultivaban perlas y tenían que bucear y sacarlas, ¿no? Entonces, es, es muy conocido, o sea, la producción de perlas fue muy emblemático de La Paz, porque digo, ahorita ya no está, pero antes había un edificio gigante en medio de La Paz, que era un complejo comercial gigante, gigante de Parecía un edificio de, de una ciudad de verdad en La Paz. Y los que han ido para, para La Baja saben que... Pues sí, si son de ciudad, se van a dar cuenta que por allá todo está un poco como aplastado. Verdaderamente no tenemos edificios grandes. Todo tiene un piso. ¿Porque
4: no se puede o...?
0: No sé, pero la estructura ya es de ese tipo. Supongo que porque no hay tanta urbanización. O sea, allá si tienes una casa de dos pisos es como de... a ¡Ah, la verga! Eres un, una riata. Tienes tienes dinero.
3: Porque puedes gastar es esas de cosas. La, la, o la tierra no puede, como en Francia, que no puede tener edificios muy pesados, porque si no se hunde.
0: Pues, considerando que es un desierto, probablemente. ¿no? Este, algo de tener, pero te digo, este, no es común. Los mm -hmm. ayuntamientos son edificios como mansiones, o sea, gigantes, pero de un piso. Grandes, pero de un piso. <risa> Entonces es este ¿con que esa diferencia ¿no? que tenemos este por allá. Pongan en el Entonces, río allá. Decir, ¿no? La la perla de La Paz era este centro comercial pues muy no diferente, no estándar, porque incluso después de lo trágico es que se quemó, oh. se quemó todo el edificio, pero no se quemó normal, se quemó hasta cenizas de palio verga, todo ¿no? el edificio.
3: Incluso el cemento se quemó.
0: No, no el cemento, pero para lo que, o sea, para lo que quedó. Una rueda. Es que queda mencionar que se ha quemado mucho, era un meme, casi casi se <ríe> quemaron la perla de La Paz. Pero. Y siempre la reconstruían y siempre la volvían a abrir, siempre se quemaba, ya era cuando Bueno, ya era niño, era un chiste, casi casi, ¿no? Era un meme. Un meme antes de los memes. Y este lo interesante aquí es que esa última vez que se quemó, nunca volvió.
3: Pero qué era la causa de los incendios.
0: No tengo idea. Eso es un tema para otro. porque se quemó la perla de la pasta? Veces. Conspiraciones. Conspiraciones. Creo que sí. Es... O sea, suena como algo de lo, que me hab... de lo que me hablaría mi papá.
3: Era algo sobre seguros, probablemente.
0: Mm.
3: Querían todo ese dinero.
4: Ah, ya. Yeah.
2: <risa> pues igual, pues ya que desamora nada.
0: Volviendo a la historia. Ah, volviendo al
1: mechudo.
0: Sí, al mechudo. Este. Había una tribu en ese lugar que se llamaban los Yaquis, que ellos eran los indígenas de esa región. Ellos eran libres de efectuar siempre que quisieran la pesca de perlas. Los demás tenían que sacar permiso. Digo, consideren que La Paz probablemente era como dos casas y un puestán de manzanas. <risa> Para eso. No me sorprendería. Entonces dicen este, que por esas épocas el buzo se untaba en el cuerpo grasa, se ataba una soga, un soyate, como le dicen, al estómago, y se llevaba una estaca de palo a la mano. ¿Por qué se tenían que defender de las ¿Defender de qué? De las ballenas. De, de las de ballenas. La ballena. ¿Qué? Pues de los delfines, de los cachalotes, de los tiburones, de los peces de espada. Es que tienen que, recono... tienen que entender, como ustedes, que son aquí de ciudad. El océano te quiere matar. Y la gente que ha vivido o que nació en, en zonas costales o que ha vivido con playa toda su vida, no me va a dejar mentirles. Todos sabemos, o sea, todos los que somos de allá sabemos, tenemos una relación de odio-amor en el océano. Porque tú sabes que el océano te quiere matar, pero nadar es muy divertido. Es el único plus. estoy sí, seguro que también es un buen ejercicio, ¿no? Pero, o sea, literal, sí, o sea, tener que pelear contra tantos animales... O sea, hoy en día pues nos vale cheto, ¿no? ya los matamos, contaminamos <risa> todo su, su hábitat, ¿no? ¿Quién ganó o sea, al final? ¿Quién ganó <risa> al final? ¿No? Pinche pescado? Ah, tomen esa, animales. <risa> pero, pero este, este, me imagino, no me puedo imaginar la diversidad biológica del ecosistema marino en esa época. Pues, considerando que este los la cabos, margen, ¿no? los que la zona de La Paz, los cabos, tiene una de la diversidad biológica más este rica del mundo porque como se encuentra el mar de Cortés y el mar Pacífico, tenemos las, las este, dos este, como las especies de ambos océanos conviviendo en un solo lugar, que es los Cabos. O sea, no me puedo imaginar la fauna, la, la, la variedad, la, la, la cantidad de fauna que hay. Que... Y
3: mencionar también cuánta migración existe hacia México, del norte hacia México, que le agrega más especies.
0: Uy, uh, sí, o sea, te digo, era como de un libro de, de ilustraciones, ¿no? De que te mostraban el ecosistema marino y salían todos los animales que podrían estar. Así, así me imagino que se ha de haber visto, ¿no? O tal vez se veía todo oscuro.
2: güey, ¿sí, ¿sí, porque antes no teníamos todo lo que tenemos ahora para estar chingando. Pues sí. O sea, solo ve ahorita, cuando observamos cómo volvió todo <ríe> a volverse
0: tan bonito. La naturaleza volvió a tomar, a reclamarlo, sí. Pero entonces, bueno, este, los buzos se preparaban, ¿no? Se tapaban las sogas, se llevaban la estaca para pelear contra la fauna marina y ya. Y se arrojaban hasta el fondo del mar. Obviamente no había tanques de chino ni nada, ¿verdad? <risa> o sea, era gente haciendo apnea. Entonces, uff. ¡Guántale, güey! Entonces, imagínate, en unas cuantas horas sacaban 300 o más conchas. Imagínate, una perla, 300 perlas en unas horas. ¡Uff! Perlas. Perlas, porque por eso se metían Porque eran buzos de perlas Así se mantenía la paz Por eso había como tres casas <risa> <aquí>. <risa> Digo, allá en
3: los ¿Qué tan raras son las perlas por cada ostión. Pues considerando que ya los matamos todos
0: Hoy en día ya creo que ya está más cabrón O sea, donde ya no crecen Y las que crecen ya están también culianas Aparte de todo el tiempo que necesitan está. Uh -huh. O sea, pues déjame Déjame lo busco, ¿no? A ver ¿Cuánto vale una perla? Dato biológico A ver dato biológico entre la leyenda dato biológico uh, de 300 dólares hasta 1500 dólares, dependiendo, sí. de dependiendo
2: de la perla
3: y 300, ¿dijiste al día o a la hora?
0: Uh,
2: a unas cuantas horas 300. las más comunes pueden llegar a partir de 65 euros la pieza
0: la más común güey entonces la, los yaquis, los indígenas tenían la costumbre de ofrecer este a la virgen maría le ofrecían la última perla de la jornada, ah. ¿no? lo que decían que, o sea, lo hacían de manera devota, era lo que decían de que, pues ya saben, ¿no? La costumbre religiosa que está en México, incluso los yaquis la tenían, porque pues chingue a su madre si la conquista no hizo lo que se propuso. <risa> ah, aguanta, estoy bien,
3: Es el minuto de hidratación, chavos, todos los que están escuchando. El minuto
0: de hidratación vayan
4: a la Hola, cocina por
0: favor todos pausen el podcast vayan Quierete, a tomar agua. cuírate, cuídate póngale pausa y regresen a unos cuantos minutos al baño, toma agua es más, no,
1: no ocupas pausarlo, nosotros nos vamos a quedar callados unos cinco minutos y ustedes pueden <risa> hacer lo que quieran
0: <risa> bueno y estas es son una, unas palabras de nuestro sponsor
3: ah, Mira, lo, lo que voy a hacer, voy a agregar cinco minutos de silencio
1: <risa> al editar no, y no, no podíamos olvidar la, la, el chiste del sponsor que nunca vamos a tener.
0: Nunca vamos a tener sponsor. abre tu
3: negocio y haznos sponsor. ¿Ya continuas de no,
0: historia, no? Ah, este... Uy, tu compa no me no aguanta nada. <risa> bueno, sigan, pues, sigan en el
1: corto, wey, ¡Ay, wey. ¡Oh, compañero.
3: Ah. Oh, acabo de buscar, acabo de buscar. Mientras regresa. Toma seis meses para que la perla se, uh, se forme. Le vengo. Pero al menos, al menos un año para que crezca una, a un buen tamaño. Hecho biológico. Y
0: se acaban 300 por hora.
4: Nice.
3: Y... Una de cada 10.000 <risa> tiene una perla. ¿Y qué, ¿Y qué
1: le pasó al mechudo?
0: Hace falta <risa> que este un, uno de, de esos indígenas... Uno de tantos que había porque uh -huh. Cuando terminaba su jornada Él pues Por darse Pues no sé, aires de, de, de valiente De, de, de mamualón ¿no? de, de, de la mera verga Del lugar, antes de arrojarse al agua A buscar la perla que le tocaba A la virgen, o sea la última que iban a sacar De la jornada, dijo que Él iba por ella para regalársela al diablo Y dicen Este, pues las malas lenguas ...que jamás volvió a salir del fondo del mar... ...y que sus compañeros huyeron... ...pues aterrados... Pues, ...completamente... ...espantados... ...este... ...al resultado de lo... ...que había ocurrido... ...desde entonces... ...y es lo que cuentan... ...pues la gente del lugar, ¿no? ...los paseños... ...los, los subcalifornianos... ...es que antes de salir el sol... Muchas, muchas de las embarcaciones que pasan por ahí, por donde se han visto emerger del agua a un individuo con una melena. un indigente? Pues... Tiene un cabello largo, este... Pero cuando lo intentas ver de cerca, se vuelve a sumergir. Este, con el paso del tiempo, los yaquis este, fueron abandonando ese sitio, ese criadero de perlas pero la leyenda ya estaba creada y en la región el nombre pues es el del, del mechudo, ¿no? Entonces, este... Esa fue una historia que publicaron en un periódico de La Paz, y pues, sea real o no, ha logrado provocar mucho terror. Sobre qué le pasó, nadie sabe exactamente, cada quien tiene su versión, ¿no?
4: Uh
0: -huh. este, pero sí dicen que si te, si lo ves en el mar y tú estás, no estás en un barco, valiste a verlo. Oye. Si te lleva la chingada. Te arrastra.
3: el cracker mexicano.
0: <ríe> el
1: cracker mexicano. Y... Hola, Hola. Siren.
2: No, pues yo, yo, yo les iba de ver la historia, chavos. En mi infancia no fue mucho de osmear de por esos lares.
4: <ríe> pues
3: no, porque te lleva el mechudo. El
0: ultracatólico. <ríe>
2: Mira. Y, 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 y bueno, en Zamora, pues. Se acaba de ilustración del mechudo. En <ríe> un...
3: Zamora
2: nunca más afuera
1: de, de, de lo de la llorana es lo que escuché. En serio. Bueno, pues si quieren seguir en el aire de leyendas, podemos contar más leyendas de aquí. De hecho, puede, el, si el Alejandro quiere, puede él, con, él puede seguir contando más historias de aquí de nuestra hermosa Guadalajara. Yo no conozco yo tantas.
4: De Guadalajara,
3: yo no, no
0: a... conozco
4: tantas, de
3: hecho. <risa> ¿Qué pasó,
1: perdón? Yo no conozco
3: tantas, échate una.
1: Ah, bueno, podemos puedo contar de la, la segunda más famosa. Bueno, yo considero que es la segunda más famosa después del árbol del vampiro, que es la de el pequeño Nachito. El, la historia del pobre Nachito también pasa en el panteón. Ajá, también. Es, es, está, de hecho, es, la tumba de Nachito. La tumba de Nachito está a un mínimo, unos, unos 10 metros, 5 metros, entre 10 y 5 metros del árbol este del vampiro.
3: Todo lo paranormal sucede en, en un radio de, de 50 metros en el panteón. Sí, todo
1: lo paranormal es en el cementerio. El, 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 el teatro, el puente, el puente.
2: Aguanta, <risa> aguanta anda. anda. Como dijiste, tú eres amora, si hay alguien que me está escuchando de allá y sabe de una historia, miénteme la madre en su casita y mándemela. Yo no sé ni
1: de mi madre. madre. Bueno, ya, <risa> este, ya, ya quitándome este shock cerebral que tuve ahorita en el Panteón de Belén, es como la, parece un maldito hotspot de lo paranormal, porque todas las leyendas como que se originan de ahí, también de los del, del civil. Pero esta historia de Nachito um, empieza cuando había un niño. Bueno, el niño era, era un niño, se llamaba Nachito. El pobre siempre tenía un miedo de la oscuridad, um, No le gusta, siempre dormía con una vela encendida porque este, tiene, este era el tiempo de las velas. <ríe> dormía siempre con una vela encendida, no le gustaba la oscuridad, no podía dormir nunca así, sus papás sabían eso muy bien. Y bueno, no se sabe cómo, pero el niño muere y, y sus papás <ríe> le, le dan su funeral. Pues que no es importante, nadie sabe realmente cómo murió Nachito, pero bueno, hay versiones, hay muchas versiones de la historia. Se
3: morían, se morían de cualquier cosa. Entonces.
1: <risa> Pero bueno, eh, Nachito, lo, sus papás lo entierran Y entonces un día estaba el velador en el panteón Y entonces estaba haciendo su ship, su turno Y un día ve que la tumba, bueno, la tabuda estaba fuera Y no entendía por qué Y pensó que, le estaban, que eran saqueadores de tumbas O le estaban haciendo una tumba, etc Y vuelve a poner la, la tumba en su lugar Y continúa con su turno Pero al, al día siguiente ocurre lo mismo y sigue ocurriendo noche tras noche, entonces el velador ya pensando que está ocurriendo aquí algo más fuera de lo normal <risa> va a hablar con sus papás del niño y los, los papás ¿Eh? no o sea supongo que contactó a los papás de la vio el nombre y supongo que contactó a la familia es que se supone y que los... cuando
2: tú dejas un muerto en el panteón, dejas un registro y un responsable y contacto y al cierto tiempo tienes que ir por el muerto. ¿tabes?
1: Sí, sí, obviamente. No es como de que tú dices ah, se murió mi abuelita. Bueno, así quedamos tú y yo y la vientas, <risa> sin olvidar. cosa
3: común.
2: Sí, 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 o sea, de hecho pagas hasta, si mal no recuerdo, hasta pagas mantenimiento de la tumba o para que la limpien. Sí, sí, sí. Eso sí es, eso sí. Así es como tú lo explicas. O sea, literalmente tú para dejar a tu Marta en el panteón es un negociazo,
1: ¿eh? tienes que dejar sí. al principio tu, 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 tu barito.
0: Tienes
1: que bueno, <ríe> regresando a la historia, um, logra contactar a los papás y los papás llegan a la conclusión de que la tumba sale todas las noches pues porque Nachito tiene miedo de la oscuridad y no puede descansar. Entonces hacen una petición especial al panteón para que el ataúd esté fuera. Esté, esté, esté así arriba, esté como, nomás, ahí, no, sé, no sé cómo se llaman ese tipo de tumbas, pero el ataúd está eh, arriba, fuera de la tierra. Eh, y les pidieron como ese, ajá, pide, Un mausoleo. Ajá, un mausoleo chiquito. No, no es tanto mausoleo porque no está encerrado, nomás este, la, la, el ataúd está arriba y está cubierto como de concreto. Yeah. Y así lo pidieron a mandar a hacer. Y desde que lo pusieron así, ya lo, ya lo pusieron bajo tierra, el ataúd ya nunca se movió. Y, y no sé cuándo empezó la costumbre, pero la, la gente escuchó la historia de Nachito, entonces como para darle como un homenaje o memoria, la gente va a dejar juguetes en la, en la tumba, entonces cuando tú vas al Panteón de Belén así de turista y así puedes ver la tumba y está llena de juguetes, hay juguetes súper viejos, juguetes recientes, de la gente que ha pasado por los años y ha dejado su, como su ofrenda a Nachito. Y ya de y, y ya de ahí surgen muchas historias de que. Bueno, las más comunes son de que los niños que van al panteón me um, escuchan voces de un niño que les habla, que dicen que es Nachito, también gente que escucha risas en la noche. Y pues ahí ya surgen varias como subleyendas.
3: Pero. Lo que, no, lo que no sabes es que Nachito realmente. ¿Sabes por qué murió? ¿Por qué? Por, porque le dieron heroína.
4: Le dieron heroína. <risa> porque era un, era
1: un niño limosnero.
3: Exacto.
1: ¿Quién ese calma? No, pero sí, ¡Oh! eh, yo, de hecho, yo cuando fui De hecho, estas leyendas me acuerdo muy bien Porque una vez tuve que ir a acompañar a mi hermano A un trabajo de la escuela para escribir leyendas Y fuimos y nos, nos dieron todo el tour Y sí, te cuentan de que se, de que se escuchan risas en la noche Niños hablan con Nachito Y, y de hecho ahí es, tengo otra como comentario Que es como la, el pensamiento colectivo Porque cuando yo fui y empezaron a contar estas historias que es muy común pero la gente empieza como no sé si es sugestión y o si bueno yo lo considero pues, sugestión porque yo no creo en lo paranormal ya no sé la gente que escuche que opine pero la eh, cuando yo fui había gente había gente que decía ay mi hijo acaba de escuchar el niño escuchó algo como un niño como un echito y también de que es, veo sombras en ah de hecho hay otra leyenda que puedo contar a continuación que tiene que ver esta sí tiene que ver mucho con la sugestión porque de hecho esta leyenda yo no lo creo porque involucra ver, a ver como una sombra y yo no la puedo ver realmente, entonces ahí ya involucra mucho la sugestión de la gente, pero sí este ahí, cuando empiezan a contar esas historias en el panteón, cuando yo fui la gente decía de que veía lo que les contaban y sí, yo no veía nada porque yo, pues, yo nunca he creído en lo paranormal, pero es muy interesante ver cómo la gente no, se sugestiona muy fácilmente
2: pues
1: tú mismo puedes sugerirte en varias cosas, aunque no sean paranormales. Ah, o sea, sí, si tú quieres sugerirte, dejarte creer. O sea, vas a ver esas cosas. Te sí, vas a divertir. Pero puedes sugerirte en otras cosas también. Bueno, digo, eso, eso, es lo que le, eso es lo que le llaman fe, ¿no?
3: Cuando venga a Guadalajara, vayan al panteón de Belén y ahí recorridos.
2: Ahorita
1: no, por favor. Recorridos Ahorita. en
3: la noche en tiempos de Halloween. No Así.
1: Halloween. Ah, sí, en tiempos de Halloween están los recorridos. Está muy chido. Vale la pena. Bueno, si quieren que continúe con mi maratón, no están chidos. que okay, ya pasamos al siguiente sí, vamos tema.
0: A, vamos a movernos de tema que muy es bien, un poco bien. más espeluznante y hablando. Y que, más o sea, más, más común entre los chavos. Lo hubiéramos introducido un, un poquito más elegantemente, pero este, <risa> lo, de lo que estamos hablando es muy buen tema en realidad, porque. ¿Qué tanto es su gestión y qué tanto es verdaderamente un evento? ¿Qué tanto que tanto realmente para, es cierto? explicar, no? Uh -huh. Entonces este por eso vamos a pasar a nuestro siguiente tema que es este eventos paranormales en la vida cotidiana.
1: En la vida cotidiana, así es.
0: Le, yo, yo, quiero empezar con mi con mi este anécdota de ah, cuando se me apareció un fantasma. A ver. <risa> voy voy a, voy, 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 sí, a voy a prefasar, ¿no? Voy a, voy a poner un, una pequeña nota antes de empezar, y es que yo sé que probablemente me estaba sugestionando. Pero, <risa> no sé que estoy loco. Tenía 13 años. Ah, ok. No, no tenía como 10 años, como no, 10, 9 años. Sí, verdaderamente era un niño. Y, y, la, y el horror se multiplica cuando entiendes que era mi primera noche solo. De que mis padres se fueron y no estaban oh, en la casa. ¿Ya dormías en tu propio cuarto, supongo? Siempre, siempre, siempre tengo mi propio cuarto. Pues, pero nunca me había quedado solo. O sea, sin niñera, sin nadie. Ah, oh, ok. Fue, fue la primera vez que dijeron: Ya está grande, pinche chamaco, ¿no? ya puede cuidarse. Y al fin me dejaron solo mis padres, fue lo mejor del mundo. No, no nada. Le, una fiesta conmigo mismo, porque era niño antisocial. Guiño, guiño. Guiño, guiño, ¿no? <ríe> como... <ríe> este. Pero como les decía, estamos feliz, ¿no? Estaba viendo televisión basura, de lo que se me antojara, lo que saliera en Sky, ¿no? <ríe> que creo que tiene Sky o BTV, no sé qué. <ríe>
3: ah, <Total>, Golden.
0: Total, Gol. <ríe> estaba disfrutando mi vida y sin pensar en mis padres ni nada. Según yo, no estaba viendo nada de horror, pero quién sabe. Pero hay cierto momento donde me paro para ir al baño y pues me estoy tomando las manos, ya terminé, ¿no? Sí, estoy sí, saliendo sí. del baño. Eh, tenemos un baño abajo de las escaleras del segundo piso Y ese baño está al ladito de la sala ¿no? O sale, la sale, la sala, Está, está ah, ahí cerca sí. de la sala Y pues en la sala está la tele y el sillón Donde estaba Entonces este, pues salí del baño y pues me paré Al lado del comedor Un poco lejos de la sala principal Pero viendo la tele desde lejos Y no hemos estado parado ahí es cuando entonces del rabillo de mi ojo Empiezo a notar una Vuelta blanca Blanca la life note. La life note. No, o sea, puedo ver que es una mancha blanca, ¿no? La estoy viendo así como que en el rabillo de mi ojo. No puedo saber qué es, pero sé que hay algo ahí, ¿no? Uh -huh. como, como, como lo que dicen, ¿no? de Que nuestra vista periférica es mucho más amplia de lo que pensamos, pero no sí. lo usamos conscientemente. O sea, como si te van a pegar un vergazo de, desde el lado... Todavía lo puedes ver, o sea, tal vez no sepas que es un vergazo, pero sabes que algo viene sentir rápido. De, de, de esa manera, de esa manera sentí, o sea, sentí que tenía okay. una persona en el rabillo de mi ojo, pero yo nomás podía ver blanco. Ok, ok. Entonces no sabía qué ver qué se estaba pasando. Porque poco a poco me empecé a dejar de concentrar en el... Pues en lo que estaba pasando en la tele, ¿no? En lo que estuviera, que estuviera pasando en la tele. Hay Carly, yo qué sé este Y me empecé a enfocar más en la mancha blanca. Me empecé a sacar de pedo. Honestamente, pues un niño, ¿no? Huh. Y al cabo, y dije, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Y empecé a escuchar sonidos por toda la casa. Que los sonidos nunca se detuvieron y nunca estoy segura de exactamente qué chingados son, pero sonidos. <risa> Eran sonidos
3: nuevos que nunca había escuchado.
0: En ¿Nuevos ese en ese entonces? Ajá. Pero no, o sea... Nunca se detuvieron los anillos, entonces no, ah, okay. no creo que hubieran sido paranormales, o tal vez sí, fa Fantasma estaba constantemente aterrorizándome, ah. eso <risas> no, no sabía, eso re, <risas> es a ver, verdad,
4: verdad,
0: verdad? ahorita, 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 este, ah, okay. Este, okay. Este, es que no es muy larga, verdaderamente ya, este, y te digo, ya estaba muy paniqueado, ya no sabía qué hacer, porque quería voltearme, pero estaba aterrado, o sea, quería llorar, oh, okay. de que no podía mover, ah, congelado, de que dije, hay alguien atrás de mí, porque o sea, en mi mente yo pensé que se había alguien. Y en esos momentos, sí, dije, no voy a voltear completamente, pero voy a mover la cabeza. Okay. Y, con, y con, o sea, tomé to, todo el valor de mi persona, de mi ser, es lo más valiente que jamás he sido y me han asaltado. <risa> <Sí>. <risa> y, y volteé poquito la cabeza y, y otra vez del rabillo de mi ojo oh. y veía un vestido blanco, blanco Grande, 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 grande. Como esos vestidos de novia clásicos, ¿no? Okay. Muy caricoleado, muy elegante. Pero, o sea, con lo que me había volteado no tenía suficiente para verle la cara a la persona que estaba atrás de mí. Con uh -huh. el rabillo de mi ojo. Entonces nomás veía este vestido blanco. Y veía la tela. Y estaba en una parálisis tal que no podía, este, moverme.
3: ¿Pero en ese momento pensabas que era algo paranormal o oh, shit, alguien se metió en mi casa? Mi yo no sabía
0: qué chingados estaba pensando. Estaba muy aterrado para pensar Ay, O sea, racionalmente, verdaderamente. Estaba, estaba funcionando en, en instinto. Estoy seguro de que si escuchaba un ruido en ese momento iba a saltar cual gato. Pero pues no estaba pasando nada y pasó el tiempo y yo seguía pues paralizado. Y fue cuando dije de no me puedo quedar así, ¿no? O sea, El, el miedo también me, me, me conmovió a intentar correr. Sí, sí. Y pues en ese momento, pues, tomando mis pasos sin voltear, que me acabo de mencionar, oh. tomando mis pasos hacia la sala, ¿no? Este... Ponía un pie enfrente, <risa> respiraba y, y nunca dejé de voltear hacia atrás, o sea, donde, la, donde dejé mis ojos, ahí se quedaron. Oh, okay. pero estaba caminando un paso a la vez lento la verdad no sentí o sea sentí que la cosa no sé si la presencia o la, chico, la este, okay. invención mental que me hice <risa> este, <risa> no, pero según yo no se movió porque cuando salió de la vista del rabillo de mi ojo ya no estaba okay. o sea cuando me moví con mi cuerpo pero no moví mi cabeza o sea la dirección de mi cabeza Dejé de poder verla porque me alejé. Sí, sí. Llamé a mis papás. O sea, sí, agarré el teléfono sin, sin voltear a ver... Este, ¿Pero el número? Hacia el baño. Sí, no, me se me vuelve mi mamá hasta la fecha, pero lo nunca se me va a borrar. El crack. Pero este... Marqué el número y mis papás en este entonces estaban en un multinivel. <risa> Pero, o sea, de todos los multiniveles donde podrían haber estado, en el, el que están es decente. Entonces, pero en un una en posición alta, supongo. No, obviamente no. <risa> eh, pero, bueno, alta en la comunidad, sí, porque ellos eran los que estaban este, haciendo este como las primeras bases del mercado de los cabos. Ah, ok, entonces ¿dónde perdían? No, nah, sí, o sea, sí sacaban su, su dinero, pues. Pero, y, y, para, y, y para lo que conste, no voy a mencionar nombres de, de la marca, para lo que conste, no sé si, si es placebo o qué será, Ajá. pero sus productos funcionan.
3: Eh, ¿Empieza con H? No. Ok. Chau. No, no, no.
0: este, si quieres te digo después del podcast. Okay. pero este, eh. Escríbelo ahorita en el chat. Ah, ahorita. Sí, pero entonces les decía, ellos estaban en una reunión donde ellos daban la presentación. Entonces, este... Pues estaba cañón, ellos no podían dejar este la, la presentación del multinivel, ¿no? Porque ellos eran los que le estaban dando. Pero le estaba rogando a mi mamá de por favor regresa, por favor regresa, por favor regresa. Oh. Y este... Me quedé aterrado. este En cierto momento la, 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 la tele valió verga. ¿Cómo de... O sea, dejó de, de prenderse, o sea, se apagó. Ah, no sé, no sé por qué creo que se habrá descargado, porque en ese entonces los problemas eléctricos de la casa son varios. Ahorita uh -huh. se arregló creo, pero este, antes era de que teníamos que apagar los breaks de cada sección de la casa para hacer que funcionara a través del raro Ah, ok, ok. No era, no era convencional, era, había unos problemas con el cableado. De hecho en casa. Pero entonces, en ese momento pues obviamente pues fue como que... Ay, me cagué. Sí, como que se fue la luz de la sala, oh. del área de la sala, entonces sí me cagué. <risa> Este y pues mis, mis padres todavía se tomaron como una hora en volver, pero como que se se apuraron mucho. Como que se aguanta. Yo creo o sea, estoy seguro que mis papás dijeron, porque yo les había insistido que me dejaran solo, ¿no? Yo dije, ya estoy oh, okay. grande, yo puedo. Este, pero, pues, también, ¿no? Un niño al final. Sí,
4: eso que no Pues la gente sí
0: me estaba muy asustado, no sabía qué hacer, y literal pasando hora sentado en la misma posición, sin poder voltear. Cuando escuché que llegaba un carro, no, terminó no siendo el de mis padres, pero pensé que era el de mis padres. Oh. este Quería abrir la puerta y, y salirme sí. y estar afuera, ¿no? O sea, en la cochera para cuando llegaran. Pero yo no tenía llaves, porque me habían encerrado,
3: porque no podía tener llaves. Yeah, yeah. Ojalá no hubiera un sí. incendio. Sí, no, yo,
0: bueno era una casa de concreto, pero total. Como todas las de México, no sé, no <risa> sé qué ¿no? Este, pero fue muy... De, pues me paré, ¿no? dije, puta madre, salvación <risa> me paré corriendo y prendí la luz de, o sea, reseteé el breaker ¿no? Sí, de, sí. De la y se prendió la luz y no sé, sentí, y te juro que sentí que tenía si ¿sí ves, no sé si les ha tocado y la neta, pues es un poco tangencial pero los humanos tenemos esta como sexto sentido, de, de manera yo, yo no lo llamaría sexto sentido como tal, pero no sé es, es algo de supervivencia sí. Sí. Porque el humano, naturalmente, no sé si ustedes les ha pasado, pero ustedes pueden sentir cuando los están viendo.
2: entonces literalmente algo
0: está sobre ti. De hecho, yo no puedo. ¿Tú no puedes? ¿No puedes? Yo no puedo no, si sí. me ve.
3: No me doy cuenta.
0: ¿Neta? Yo sí tengo esa no. Yo sí. Tengo ese, yo, yo, tengo
2: sí. yo me doy cuenta y me incomoda demasiado.
0: Lo he probado, lo he probado y no me... Sí, es bien creepy. Es bien creepy uh -huh. cuando te pasa, güey. Porque. Pero
2: es que sientes que. No, o sea, se siente como un vacío. Un vacío. Y de repente sientes calor en una zona.
0: Uy, yo no lo siento así. Yo lo siento. Yo lo siento más... en la nuca. Ah, no, yo no. lo siento del cuello. Yo lo siento del cuello. De la parte de atrás del cuello. De repente siento algo así de. <risa> sí. Oh, sí, no lo que...
2: sí, ok. es que a mí no me pasa así. Yo siento que hay un silencio
1: de repente. De... Oye, en la mollera. <risa> en la mollera. En <risa> la mollera. En la
0: mollera. Este, pero sí. O sea, yo lo siento así de que. No sé, o sea, no puedo decir que se siente como algo. Para mí es de alguien te está viendo. Y volteo para todos lados y, y eventualmente sí hay alguien viéndome, pero no, no maliciosamente, nomás de que te está observando. Ajá. Y, y es bien creepy cuando pasa, güey.
1: <risa> A mí no me pasa así, yo nomás, es, yo cuando estoy en la calle, como adquirí como este hábito de que siempre siento que alguien me está viendo, entonces como cada 10 minutos volteo para, lo, para atrás. Y la, mayor, la mayoría del tiempo no hay nadie viéndome. Pero siempre tengo así como ese sentimiento. Pero a veces sí
0: hay. Es este, por inseguridad. Sí, yo creo que eso es inseguridad. Eso es paranoia. Ajá. Eso es por inseguridad. Es la, es la paranoia sana que se tiene que vivir cuando vives en México. Ajá, sí, yo creo. Es la es no. una paranoia sana, sí. O sea.
2: a, mí, a, mí, a mí no me pasa eso porque... A mí desde chiquito me enseñaron literalmente A cuidarme solito en la calle Entonces es como que algo habitual Estarme cuidando de todos lados Y estar viendo sí. para todos lados Ay, Mira, a mí no me pasaba a mí... Pero cuando me pasa lo que menciona Pablo Me pasa cuando estoy solo, güey En mi casa o en mi cuarto Y no hay nadie, güey
3: sí?
2: Es que mi familia siempre fue muy, muy apegada a eso Al misticismo A creer en esas cosas de, de que hay algo más allá Y esas cosas aparte de la religión Más que nada por el parte de mi papá y mi mamá también o sea, mis papás se que adoptaron la religión de sus padres y no se quedaron solo con eso, sino que pues ellos empezaron a, a creer más cosas porque mi mamá tenía muchos sueños con, este, con su abuelita o con su padre, que este, eventualmente le servían a futuro, como que le daba consejillos y pues, pasaban Amo. buenos negocios o cualquier cosa, entonces mi mamá empezó a creer más en eso y pues yo tuve mi, 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 mi momento de chiquito que dices, verga, wey, ¿por qué? Entonces me quedó mucho esa noción y por eso no puedo negar muchas de esas cosas, porque a uh -huh. mí me pasó y me sigue pasando a día de hoy muchas de esas cosas.
3: Le pasó no, no, no. Similar a mi mamá que ella tenía como esos, estos sueños de premonición. Digamos, veía a alguien, un familiar en sus sueños, ¿no? Y al día siguiente recibió una llamada de que ahí se murió y pasó como tres veces diferentes.
0: ¿Hace cuenta? A ver, pues, no sé si Pablo sí, ya había acabado. Año. No, no, hombre, no. no, es una tangente esta, güey. Pero sí, este, ¿sí? lo que les quiero decir es que, por ejemplo, yo este sentido, yo no lo desarrollo yo Yo creo que sea paranormal. Porque yo lo aprendí. O sea, yo sí lo entrené, verdaderamente. O sea, va a sonar como Bogus este, Martial Artists. O sea, como, como de esos videos de arte marcial donde retiran con, el, con la energía. Pero cuando estaban en los cabos, yo me inscribí a un curso de ninjutsu Ahora, ninjutsu les, les sonará a Naruto, ¿no? Y sus mamás. Pero pues es un arte marcial, pues... Real más que nada es como un estilo de combate uh -huh. eh, tiene diferentes bases en diferentes estilos pero, pero está muy dedicado a lo que es este movimiento sigiloso silencioso y utilizar herramientas específicas no como las shurikens y todas estas cosas bien weed, no entonces este estudié estuve entrenando dos años este jiu jitsu y una de las prácticas, y de las más interesantes, era de que tenías que sentir cuando alguien estuviera a punto de tocarte. Entonces, lo que hacías en práctica, o sea, en las prácticas era de que alguien se te acercaba con un cuchillo en la mano. No madera, obviamente. Ah. <risa> es que tenía... Yo, tenía, yo, yo ahí, este... En los, en los cabos los dejé. Pero yo todavía tengo mi colección de armas. O sea, mi, mi, tengo mi, mi Kembo,
4: que es mi... mi, mi Gracias,
0: Ajá, tengo mi cuchilla de madera, mi tanto y todo. Tengo to o sea, todo lo de entrenamiento. Entonces, este, las mandé a hacer una carpintería. Sí las hicieron, sorprendentemente. Este, pero les decía, entonces tenías que voltearte cuando sintieras que alguien te estaba mirando fijamente. Y como entrenamiento, te, te entrenaban a que cuando estuvieras llegándole por atrás a alguien, no los vieras. Que te fijaras en el piso, que te fijaras. O que, o que sí los vieras, pero vieras a través de él. Que nunca te enfocaras en la persona que querías atacar. ¿Por qué los humanos podemos sentir cuando alguien nos ve. Y tiene sentido considerando uh -huh. que el humano es una presa muy frágil. Tendría sentido que evolutivamente tuviéramos algo o, o uh -huh. una respuesta en nuestro cerebro que nos, que nos previniera de, de, de peligro. En
3: o, las sería que... ah, mucho más útil.
0: Sí. Sí, sí, o sea, en sí. efecto, ¿no? De, la, de las herramientas. Por eso digo que. Digo, por, por algo lo evolucionamos. Porque los que evolucionaron esto, o sea, son los que llegaron a reproducirse, ¿no? Sí, sí. O sea, para mí es algo más natural que paranormal, porque eventualmente sí lo tuve que practicar, pero hoy en día, literal, sí, verdaderamente yo sí puedo sentir cuando alguien me está viendo. No digo que sea infalible, pero hace cuenta que el otro día estaba corriendo, este, porque salgo a correr en las mañanas, así que en cubrebocas y todo, esta pandemia. Entonces voy al parque y estoy corriendo en el parque. Entonces es como, Yo digo que es común que se te quede viendo la gente en el parque, o sea... Sí, perdí, y pasas enfrente y, de no, estás corriendo, pues. Ajá, pasas enfrente, estás corriendo en la banqueta, hay gente entre, hace, este, con sus perros, hay mm. gente haciendo ejercicio con música, o sea, hay mucha gente, ¿no? Bueno, no cuando voy yo, pero hay gente, ¿no? <risa> hay otros corredores. <risa> este... Y es muy temprano en la mañana cuando yo voy, voy a ser las 6 de la mañana, 5. No, no son tiempos de estar despierto en pandemia. En lo oscurito, pues, en lo oscurito, entonces yo estaba corriendo haciendo mis vueltas y de repente cuando estaba corriendo sentí que me vieron, pero horrible, o sea, nunca había sentido que me estaban viendo tan fuerte y volteé a mi derecha a las casas y en, una, en la ventana que veo, o sea, casi, casi instantáneamente volteé a ver esa ventana, hay una señora que me está viendo, o sea, pero a los ojos, me está viendo a mí oh. directamente, no está viendo el parque, me está viendo a mí porque me estoy moviendo y me sigue con los ojos. Y, me, y le volteo a ver los ojos y nomás cierra la cortina. <ríe> y así como de
4: Pues
3: fue, fue casi instantáneo.
0: Ajá, sí fue, fue muy rápido, pero o sea fue cuando me di cuenta de que me estaba me estaba o sea me estaban viendo a mí, o sea sentí que me estaban viendo y fue como de que a la verga! <ríe> Pero les decía, por eso, esa misma sensación fue la que sentí cuando fui a, a prender la luz y, y, y la sentí, pero ese, en ese momento fue lo más fuerte que lo he sentido, volviendo ¿no? a, la, a la historia, que era el tema principal. La misma señora era. La, la señora, este, era la misma señora. Te digo, esta, esta, esta entidad que tenía atrás de mí, te digo, asumo que era una señora por el vestido que parecía de bodas, pero pues va a era un vestido o podría verse una toga, no estoy seguro. Este, pero o sea, lo siento atrás de mí, siento que me van a tocar el hombro y no sé, como que en un momento de de, de, de valentía, de estupidez de, de que mi reacción este, pelear o correr este, dijo, ya no podemos correr este, me volteé a ver el resto de la casa y no hay nada pero está todo oscuro porque no había salido de la sala está todo oscuro, no hay nada
3: o sea, Respiro. podría haber algo
0: ahí, pero no lo podías ver. No, en ese momento respiré de tranquilidad y vi una sombra pasar. Ah, y me cagué y no me salí de la sala en todo ese momento hasta que llegaron mis padres y dormí con mi mamá ese día.
4: <risa> <risa> pero, bueno, fue, fue...
0: Y nunca me volvió a pasar y nunca me volví a sentir así cuando estaba solo. Nunca, jamás. Ape... Imagínate, porque creo que no, como dos semanas después de, de eso... Este, ya quería volver a estar solo y sin pedos y sin secuelas y sin trauma, entonces está está súper raro.
3: Pero una pregunta de eso ¿la sombra pues dónde pasó si estabas en oscura?
0: Hace en cuenta que tengo un patio hasta afuera y el patio tiene la luz,
4: la ah, luz okay. del
3: patio
0: se me había olvidado apagarla. Sí, sí. Entonces, pues, sí, sí dije, fue como de que, pues, bueno, ya, este, me valió mucha verga, ¿no? De, de ese momento, porque pues, tenía, obviamente me dejaron de tareas como limpiar la casa y me valió. ¿no?
4: ¿Para
0: qué pero entonces, tú este, pues por atrás estaba la luz prendida. O sea, podías ver el patio, pero no podías ver nada de la cocina y ya era de noche. Entonces se veía muy claramente donde había luz y donde no había. Entonces, mientras que había una luz iluminando el patio, solo podía ver la luz que entraba por la rejilla. De, de afuera y okay. pues, era muy poca y vi una luz pasar por la luz de afuera, o sea, vi la sombra pasar por la luz de afuera, ahora las puertas estaban cerradas, había reja, entonces no, no era pero... ¿qué habrá sido? Pero ¿Eh? pasó. entonces te digo, esa, esa fue mi experiencia y, y digo, mucho de, suge de sugestionarme, cualquier persona te diría que fue la sugestión fíjate, ahí. este, estoy seguro de que cualquier persona, pero me diría que y yo creo que igual fue sugestión pero hay ciertos elementos que no me explico, o sea, de que fue muy mala mm -hmm. suerte, ¿no? Fueron muchas coincidencias este, en un tiempo sí, muy, bueno, muy corto. Yo digo, ya, ya no puedes estar seguro porque
1: influye, influye que fue hace mucho tiempo, que eras un niño. Sí, o... sí, verdaderamente ahorita
0: <risa> <recordando risa> es que no la última vez que lo recuerdo. ¿Sabían eso? Que no podemos recordar cosas, sino que recordamos la última vez que recordamos algo. Cada vez que recuerdas sí, algo, sí. Y lo recuerdas diferente. Ajá, por eso cambian las cosas Porque recuerdas la última vez que lo recordaste ¿no? sí,
2: la, Tienes la, ¿no? la muchas final. veces Entonces al final de cuentas Todo el recuerdo termina siendo
0: Lo
1: que te iba a decir de tu historia Es que me recuerda mucho, hay un canal de YouTube Llamado Crypt TV Que suben shorts de terror Muy buenos por cierto, son live action De vez en cuando suben algo animado Pero hay un short de ah, Crypt TV mira, Que se de... específicamente a tu historia Que se trata de, bueno Está una chica en un cuarto lo que recuerdo Ah, no, no es del look, sí. el Luxi. El Luxy es muy bueno, pero no es el Luxy. No, pero sí. es de uno de sus monstruos, ¿no? Sí, es uno de sus muchos monstruos. Ah, entonces, de que son muy buenos, véanlos, ¿eh? Véanlos, sí, son muy buenos. Pero tienen un short un short que es este standalone. Que la historia es muy similar a lo que tú dices, que es un. Bueno, básicamente el short se basa en un monstruo que solo te puede atacar cuando tú ves, el, cuando tú ves en el per la, per la periferia de tus ojos. O sea, tú puedes estar mirando el frente y lo ves, lo ves en tu, en la rejilla de tu ojo, pero no te va a hacer nada hasta el momento en que tú lo voltees a ver. Entonces, ¿es como es ese sentimiento que tú cuentas de tú quieres voltear pero no puedes voltear?
0: Ajá, ese error. Sí, pero, 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 pero lo estás viendo. Ajá, sí. O sea, es como que sabes que hay algo ahí porque, pues, tienes visión periférica. Ajá, y es, es pelear. Y en esa historia es pelear ese instinto de que querer ver esa. Sí, 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 verdaderamente es. O sea, igual y no les genera horror, usted, horror a ustedes, pero esa, esa sensación. No bueno, te pasa ya sabes. Cómo no, se no bueno, que te pasa. Todo... Pero es, es, qué cosas que le dan miedo a
4: diferentes personas.
0: No? Te iba
1: a contar, a mí no me genera horror porque yo tengo la versión más cotidiana de eso, porque. Yo, pues, de, si haz, haz cuenta que, no, yo, yo tengo es, yo tengo esto que me pasa, me pasa mínimo una vez a la semana sin falla que yo volteo a ver un lugar no es esto ya no es más verde la periferia de tu Ojo, ni la pero es más como yo volteo a ver algo en como volteo a ver el pasillo de mi de mi casa volteo a ver mi cama y por unos segundos puedo ver como una sombra negra una silueta parándose allí en el, en el pasillo o sentado en la cama pero a mí pero en el momento en que lo volteo a ver se desaparece pero lo, lo recuerdo haber visto pero es algo que me pasa tan cotidianamente que no, no me da miedo ni nada. solo como algo que ya he aceptado que pasar de que, en, que me pasa en ocasiones. Es como los un. Ajá, creo que sí se llama. Es el término bueno, de sí, por...
0: exactamente. A mí, me pasa, a mí me pasa tan seguido que ya no, ya no le doy importancia. Sí, a mí también, este cuando, cuando era adolescente y no dormía, o sea, cuando me faltaba sueño, que estaba, tenía mucho sueño pero no me dormía yo sí veía cosas así que pasaban por la rejilla de mi ojos, había sombras que se movían y así y este, y alucinaba pues bastante vívido, y en ese momento yo dije, igual si puedo ver shadow people
1: <risa> igual puedo ver al, a la gente que se
0: fue pero fíjate que desde que, desde que empecé a fumar este ay, ay,
2: ay mira, wey, mira. No, ahorita no, este... ese, es el tema, ese no es el tema del día de hoy me he dado
0: cuenta, no, este, pero desde que he empezado a fumar, me he dado cuenta de que cuando estoy muy, muy bajo la influencia, empiezo a ver las mismas cosas. Las mismas sombras que veía cuando tenía como sleep deprivation, o sea, de que no dormía, estaba muy, muy este, desvelado. Uh -huh. Las mismas mismas, mismas sombras y de la misma manera en la que se mueven, las empiezo a ver también. Entonces digo, ok, esta sustancia... Toca el mismo receptor de mi cerebro que me hace alucinar cuando me falta este sueño. Entonces, es interesante, ¿no? O sea, descubrí... O que simplemente que es como, estás abriendo tu... O, o quién sabe, o quién sabe. O, o, o estás o sea, abriendo tu tercer ojo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, no? Pero no sé. o sea me, me trajo este, como tranquilidad saber que es como que puede ser recreado, ¿no? O sea, es como una ilusión de control.
1: Yo digo que es momento de que cuente un Sebas una de sus historias paranormales.
3: Con esto marcamos el fin de la primera parte de este episodio especial sobre leyendas urbanas. Enlaces a todos los temas discutidos el día de hoy se ubican en la descripción del programa. Y recuerda sintonizarte la próxima semana para escuchar la conclusión. Gracias por escuchar The Room Blues Podcast.